0: Chers amis, bonjour Bienvenue au podcast intitulé « Pas seulement au Québec », consacré aux francophones du monde entier qui vivent dans un milieu linguistique minoritaire. Je suis Nico, un franco-australo-canadien, et je vous parle depuis mon studio d'enregistrement situé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, au Canada. Bien entendu, Ce podcast, pas seulement au Québec, s'adresse à tous les francophones, que vous habitiez dans la belle province, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque invité va vous faire découvrir son histoire et sa culture, car oui, il y a autant de cultures françaises qu'il y a de groupes francophones dans le monde. Rien qu'ici au Canada, hors Québec, nous avons près de 3 millions de personnes qui parlent le français et qui le vivent tous les jours dans un milieu majoritairement anglophone. Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène en Australie, dans l'état du Queensland, plus exactement à Brisbane, sa capitale, où vivent 5000 ressortissants français, dont notre invité, Nicolas Roche. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas est en Australie depuis 1987. L'état du Queensland est situé sur la côte est du pays, est fait en superficie trois fois la taille de la France pour une population de 5 millions d'habitants. Cet état comprend la Grande Barrière de Corail, qui est la plus grande au monde et longue de 2300 km, un site protégé par l'UNESCO, c'est aussi les forêts tropicales du Nord et les grandes plages de sable blanc de la Gold Coast. Quant à Nicolas, il est originaire de la ville de Niort en France dans le département des Deux-Sèvres, c'est le parc régional naturel du Marais-Poitevin, de l'angélique, la plus grande plante aromatique au monde, et avec sa gastronomie, les mogettes, le chabichou et le scoffin. Alors, Nicolas en parlera de nourriture et de gastronomie tout à l'heure, mais tout d'abord, merci de ta visite. Parle-nous un peu de toi et de ton enfance dans cette belle région de France.
1: Oui, bonjour euh, monsieur. Bah, Écoute, euh, déjà, ça fait très plaisir que vous preniez le temps de de m'interviewer. Alors, euh, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, j'ai grandi, euh, je suis né à New York, qui est la la préfecture des Deux-Sèvres. Donc, je suis euh, en fait resté à New York quelques années, puisque mon papa et ma maman ont bougé dans le nord des Deux-Sèvres, dans un petit village qui s'appelle Couture d'Argenson. Euh, limitrophe des Charentes et Charentes-Maritimes, où j'ai passé ma, toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de ben, jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, euh, avant de partir pour faire un apprentissage. Donc, les deux Sèvres, c'est un c'est un joli département qui est qui n'est pas très touristique du fait que Bon, à part la Venise Verte, bien sûr, qui est quand même euh, un, un, très, un très beau lieu, qui attire beaucoup de, de touristes à l'année. Mais c'est vrai que le, les Deux-Sèvres, c'est plutôt euh, un département plat avec euh, des cultures, euh, des petites entreprises, mais rien vraiment de, de, à, à la grande échelle, si on peut dire. Voilà, D'accord. j'ai grandi.
0: Donc, tu nous parles que tu fais donc, euh, une formation. Alors, tu fais une formation en quoi à l'âge de 16
1: ans Alors, j'ai fait une formation de cuisinier. Voilà.
0: Oui, ben vas-y, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. ben, Et pourquoi pourquoi avoir choisi ça?
1: Ben, En fait, en fait, euh, je je dirais plutôt que c'est papa qui a choisi pour moi, du fait que comme j'étais pas très faut pas dire pas doué parce que je je pense que j'avais des des bonnes capacités euh, pour faire des études, mais seulement j'étais complètement désintéressé. Euh, comme, je pense, beaucoup de jeunes à, à, à cet âge-là. Et puis, en fait, papa était travailleur d'usine, maman était à la maison avec six autres enfants. Donc, ce, ils ne m'ont pas tellement poussé à, à faire des études. Euh, mais ceci dit, je, je ne regrette pas, et certainement, euh, ce n'est pas de leur faute, euh, du fait que j'étais un cancre à l'école, pour dire simplement, plus intéressé pour écouter à CDC, et puis surtout du jouer au foot. J'adorais jouer au foot. Alors bon, les études... C'était pas mon truc. Et puis un jour, papa m'a dit Bon, ben écoute, euh, le professeur d'école nous téléphone presque toutes les semaines. Euh, tu, tu es un petit peu destructif dans la classe. Euh, qu'est-ce que tu veux faire Et ben je lui ai dit Écoute, papa, moi je veux jouer au foot. Hein. Ben, il m'a dit Oui, mais c'est bien beau, mais c'est pas un métier ça. et Alors que c'en est un, bien sûr, comme on le sait. Mais euh, ceci dit, euh, il m'a dit Ben écoute, tu, tu veux pas faire cuisinier comme ton oncle euh, Ben, je lui ai dit Ouais, pourquoi pas, on va essayer. Et voilà, donc j'ai fait mon apprentissage de cuisine à Poitiers, dans la Vienne.
0: D'accord. Et donc, tu, tu finis ça tu, tu as quel âge
1: Eh ben je finis ça, en fait, j'ai fait trois ans, donc j'avais euh, eh ben, j'avais j'avais juste 18 ans, hein, Nico.
0: D'accord. Donc, 18 ans et après, tu décides de faire quoi tu, tu, tu trouves un boulot en eh France bien, ou eh tu eh ben, pars après, à l'étranger je...
1: Ben euh, voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est que euh, après l'apprentissage, qui était très dur, je dois dire, c'était une ouverture pour moi de sur le le monde adulte un petit peu, euh, le monde et le monde du travail et puis de se retrouver euh, euh, tout seul à 80 km de chez, par, de chez ses parents avec des, des, un nouveau monde. Donc, ça a été une, une belle expérience, mais aussi dure, hein, je pense. Et, et après ceci, ben, je, me suis, euh, alors je me suis, comme j'ai toujours été aventureux, je me suis trouvé une position de saisonnier euh, dans une, un endroit qui s'appelle la Roche-Posay, donc une, une petite ville dans la Vienne qui est très réputée pour, bien sûr, les eaux, ces eaux thérapeutiques euh, et, et les, crèmes, les crèmes. Donc, j'ai fait un, euh, une saison, une saison euh, à la Roche-Posay. Et de la Roche-Posay, je, je, un jour, je lisais euh, un livre euh, et, et où on, on parlait de, de chercher des cuisiniers, enfin un journal surtout, je dois dire, ils cherchaient des cuisiniers pour les saisons en Suisse, en Suisse allemande et en Suisse romande. Donc euh, j'ai postulé euh, pour une position de commis de cuisine euh, dans un petit village qui s'appelle Les Diablerets, qui est en Suisse romande, d'où j'ai eu un contrat de six mois.
0: D'accord. Et donc là, tu fais tes premières classes dans un pays étranger, mais bon, c'est encore la Suisse, on parle français. Oui, C'est un petit peu différent, oui, euh, j'allais dire, des Deux-Sèvres quand même pour toi. Tu, comment tu t'es uh, adapté à ce nouvel environnement avec ce nouveau travail
1: eh ben, c'est-à-dire que Nico, euh, euh, la, la vie, euh, enfin comment on dit, euh, la, la vie et puis euh, euh, les, les expériences euh, sont créées souvent. Euh, quand tu te retrouves, enfin, je parle de mon expérience bien sûr, c'est pas tout le monde comme ça. Mais moi, je me suis retrouvé dans un milieu comme, comme vous l'avez dit, différent. Euh, donc, euh, où il y avait beaucoup de neige déjà. Il y en a pas beaucoup de neige dans les Deux-Sèvres. Et, et puis, donc, j'ai fait ma saison euh, dans, un, dans un hôtel qui était un, pas un hôtel trois, trois classes, troisième classe, je pense. Hein. Et, et de là, j'ai postulé pour euh, un poste euh, dans un très restaurant, un grand restaurant gastronomique à Kstad, qui est une ville, euh, une ville assez euh, réputée. Pour euh, déjà une, une petite station de ski qui est très, euh, très petite par rapport à Saint-Moritz ou des stations comme ça, mais qui a beaucoup, beaucoup, de, qui, beaucoup de, de, de stars, si on peut dire, des stars de film, de, de cinéma, des chanteurs qui ont des résidences secondaires à Akstad. Donc, ça, c'est vraiment été ma grande expérience d'un petit bonhomme qui sort des Deux-Sèvres et puis qui arrive, qui se retrouve euh, à servir euh, eh ben Michael Jackson, des David Bowie, des, des gens comme ça. Donc, ça a été, pour moi, ça a été vraiment euh, euh, incroyable. Incroyable.
0: Oui, d'autant plus que Stade, effectivement, c'est très huppé et c'est les grandes stars, donc euh, ça a dû être un choc. Alors, donc, tu fais cette, euh, cette saison euh, à Stade, en Suisse, donc euh, euh, deux allemande. Deux saisons, pardon, deux saisons. Hein. Deux saisons, oui. Et là tu rencontres quelqu'un, je pense, si je ne me trompe pas.
1: Alors euh, oui, c'est vrai. Euh, Là je rencontre une une femme, Suzanne, qui qui en fait travaille euh, dans la même station euh, dans la même station de ski, mais qui travaille dans un petit motel euh, et qui travaille avec euh, la, la copine de mon meilleur copain, en fait. Euh, qui travaillait, lui, avec moi dans, le, dans l'établissement euh, gastronomique. Et donc, sa copine, donc la copine Eric travaillait avec Suzanne dans le motel. Et de là, euh, se forme une, une, une amitié, euh, quelques sorties pour commencer. Et puis voilà, euh, ben le reste, comme on dit, Nico, c'est de l'histoire. Quoi, hein oui, parce que
0: finalement, tu vas épouser Suzanne là.
1: Ben, tout à fait, tout à fait. je l'épouse euh, euh, en 1994, donc on a vécu un petit peu euh, euh, des années euh, ensemble pour, ben, pour voir déjà si on était compatible l'un à l'autre, et puis si on, avait, euh, on, on était fait l'un pour l'autre. Et puis voilà, 33 ans après, je suis toujours avec Suzanne, euh, donc euh, on ne s'est pas trop mal débrouillé, je dirais.
0: Oui, et alors on a obligé de mentionner, euh, Suzanne, elle est originaire d'où Elle a quelle nationalité
1: alors, euh, Suzanne est, est australienne d'origine. Euh, donc, Suzanne euh, est, est du Queensland, puisqu'elle est née à Rockhampton. Rockhampton, qui est euh, une petite ville euh, au nord de Brisbane, euh, réputée, euh, si je peux dire pour l'anecdote, réputée pour le bovin, euh, pour, pour la vache, pour la viande surtout. Euh, et donc, Suzanne est née à Rockhampton et en fait est de Brisbane, originaire de Brisbane quand même. Hein. Enfin, a vécu à Brisbane toute sa vie. D'accord.
0: Et donc là, vous quittez ensemble euh, la Suisse pour l'Australie, si j'ai bien compris.
1: Alors, pas tout à fait. Euh, Suzanne euh, faisait qu'une saison et repart elle euh, repart elle sur euh, Brisbane. Et moi, je, je fais encore... Je, en fait, j'ai dit deux saisons. Mais en fait, j'ai fait trois saisons. J'ai fait une saison d'été et deux saisons d'hiver. Donc, j'ai fait trois saisons en pensant euh, qu'une saison, c'est quand même quatre mois et demi. Hein. Donc, c'est, c'est, c'est... Donc, je travaille neuf mois. J'ai un contrat de quatre mois et demi d'été, quatre mois et demi d'hiver. Donc, Suzanne repart... Euh, en Australie, euh, et puis moi, je reste, encore, euh, je reste encore une saison après ça, et euh, je, j'arrive au bout de, de mon expérience, si on peut dire, puisque bon, euh, j'avais quand même vu des choses extraordinaires, j'ai, on a faisait surtout des grosses fêtes, on faisait des grosses fêtes entre copains, et puis j'arrivais à un moment où je me suis dit, bon, j'ai besoin de voir autre chose, euh, et puis, donc, j'ai postulé. Alors, j'ai postulé. Euh, euh, ça doit t'intéresser puisque j'ai postulé dans d'autres endroits. J'ai postulé à, à euh, Lake Louise, à Lake Louise, au Canada. Ah, et oui. j'ai, postulé, j'ai postulé à Brisbane parce que c'était l'année avant les, les. Comment on appelle ça Le World Expo, l'exposition mondiale de 1988.
0: D'accord. Donc, donc apparemment. Donc, apparemment, c'est l'Australie et pas le Canada, c'est ça
1: Tout à fait, mais ça aurait, pu être, ça aurait pu être le Canada. La seule différence, c'est que, euh, donc, je ne me rappelle plus du nom de l'hôtel, mais tu, tu dois le connaître, c'était un des plus grands hôtels sur, euh, à Banff. Hein. Euh, très, très bel hôtel sur le lac, là. Je ne me rappelle plus du nom, malheureusement, mais j'aurais bien aimé travailler là-bas, et l'avenir aurait pu être différent. Mais comme je connaissais Suzanne à Brisbane, Elle m'a envoyé beaucoup euh, d'hôtels qui recherchaient des cuisiniers et j'ai eu un contrat au Hilton de Brisbane.
0: D'accord, donc là on est en 1987, tu arrives en Australie et alors euh, le jeune Français des deux Sèvres. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à à Brisbane Comment tu découvres la ville Qu'est-ce que tu en penses
1: eh bien, déjà, écoute, une petite anecdote, euh, j'arrive à Jakarta, j'arrive à Jakarta au mois de novembre, alors euh, euh, escale à Jakarta, ils ouvrent, les... ils ouvrent la porte de l'avion, et là je prends une buffée d'air chaud à 40 degrés, alors déjà ça m'a fait un choc.
0: Oui, de j'imagine, là, oui.
1: De la... <rire> euh, en arrivant de Kustal où il faisait euh, aux environs de, euh, je dirais, moins 10 l'hiver, c'est vrai que ça faisait un petit choc hein, quand même. Euh, ceci dit, petite anecdote, donc je, je prends l'avion pour Brisbane et, et j'arrive à Brisbane, euh, donc euh, je pense euh, vers le 12 novembre, hein, si je me rappelle exactement, 12 novembre 1987, et euh, de là, je, j'arrive dans cet aéroport qui est quand même euh, petit hein, par rapport à Jakarta et par rapport à Paris, et, et, je, et encore une fois, euh, donc euh, l'avion ouvre sa porte et, et là, je ressens tout de suite cet air chaud, cet air chaud, et, et je me suis dit, oh là là, là, il fait chaud, là. Et voilà, donc, euh, j'arrive dans l'aéroport, je passe au contrôle, alors, euh, bien sûr, comme tu fais. Euh, et le pays, euh, je ne sais pas si tu dis, mais le, l'Australie, euh, c'est un pays quand même qui est assez strict au niveau de l'immigration. Donc, euh, j'avais quand même mes papiers tout en ordre. J'avais fallu faire mes, bien sûr, mes examens pulmonaires, enfin, tous ces examens que tu as besoin de faire. Et, et voilà, donc je rentre, je passe Et puis Suzanne m'attend à la sortie Donc euh, voilà, ma, mon jour, euh, voilà, mon premier jour, j'arrive en Australie
0: Et donc tu coup cette belle ville de Brisbane Qui, euh, j'allais dire, qui est encore une grande ville euh, Provinciale encore hein, C'est le, entre les Jeux du Commonwealth Et puis l'Expo Universelle Qui va vraiment mettre Brisbane sur, euh, j'allais dire, sur la carte géographique du monde Et donc là, tu commences à faire ta vie en Australie. Alors, euh, un détail peut-être important pour nos auditeurs, c'est que euh, Suzanne parle le français.
1: Tout à fait. Donc, Suzanne Suzanne parle le français et l'allemand, puisqu'elle est prof prof d'allemand originaire. Enfin, son premier premier rôle d'enseignante dans dans les langages, c'est l'allemand, mais elle parle couramment le français.
0: Donc en fait c'est bien pour toi d'arriver en Australie, de pouvoir quand même continuer à parler ta langue et donc tu t'installes dans ton métier, dans ta vie et comment tu vis ta culture française toutes ces années où au final tu vas donc euh, bah, continuer à être cuisinier, euh, je suppose dans différents endroits, à la maison, comment ça se passe, tu, 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 tu as une famille, raconte nous un petit peu donc, cette, cette période-là.
1: Ben, ben, très bonne question, très bonne question, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans, dans mon même cas. Euh, donc donc c'est, c'est, déjà il y a un choc culturel, il y a un choc culturel, euh, il, y a, il y a un choc de tradition. Alors tout ça, tout ça, euh, tout ça, il faut gérer, il faut gérer. Alors, alors on s'entoure, enfin dans mon cas, dans mon cas, je, 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 je me suis entouré de copains français que j'ai rencontrés euh, pendant des années, mais j'avais aussi du fait que Suzanne est australienne, on a j'avais un entourage d'amis australiens, euh, que, d'ailleurs qui sont toujours amis, hein, je, je, je disais toujours, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance par rapport, à, je pense, à des couples français qui sont français tous les deux. Moi, j'avais quand même un, un, un mélange des deux cultures et j'ai toujours été, comment dire, alors j'ai toujours été très, euh, très euh, attaché à ma culture française, bien sûr, parce que c'est dans mon cœur tous les jours, hein, euh, j'ai toujours été attaché à la culture française, le que ça soit on parlait tout à l'heure de la gastronomie que ça soit de, de la culture que ça soit du sport bien sûr euh, mais aussi j'ai appris euh, très tôt euh, la culture australienne donc la culture australienne et j'ai appris à alors que, comment comment on doit dire j'ai appris à comment dire à prendre le bon et le mauvais donc c'est à dire que euh, je me suis senti euh, à la maison je me suis senti bien en Australie parce que ma femme euh, Déjà qui parlait français comme comme vous l'avez mentionné. Euh, donc pour moi ça a été euh, euh, ça n'a pas été trop dur et, et je me suis tout de suite euh Dire, je me suis tout de suite senti bien dans ce pays. Je me suis senti, euh, j'ai senti la chaleur humaine, euh, malgré que l'Australien, euh, j'ai souvent entendu parler que oui, ils peuvent être un peu, un peu rough et puis un petit peu racistes. Mais moi, je n'ai jamais ressenti en 33 ans aucun racisme, aucun, euh, aucune chose négative sur la France et surtout sur la culture française, puisque l'Australien, comme on se rend compte maintenant, adore la France et voyage beaucoup en France.
0: D'accord, oui, effectivement. Et donc là, euh, à travers ta vie, ces 33 ans passés en Australie, donc tu te maries, tu tu as deux enfants, deux filles, tu leur parles en français, tu leur leur transmets cette culture française aussi
1: Alors, alors, c'est vrai, vous m'aviez posé ça la question, et que j'ai un petit peu, en parlant de trop, j'ai un peu oublié de. de, de... C'est vrai que. Donc mes deux filles, euh, dont j'ai deux filles, 30 ans et 27 ans, et on leur en, on parlait on parlait français à la maison, donc ma femme inclue bien sûr. On a fait un très gros effort de euh, du fait que je savais aussi que euh, c'est très important de de passer euh, en génération euh, la langue maternelle ou paternelle, ça n'a aucune importance. Mais mais de et, et je me rendais compte qu'autour de moi j'avais des 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 copains italiens ou ou grecs, et et les enfants, leur génération ne parlait très peu la langue maternelle ou paternelle. Et je me suis dit, non, c'est quand même dommage de de garder la culture, de garder le nom, et et puis en fait de de ne pas parler ce langage. Donc, on parlait à la maison, et mes deux filles, une de mes filles parle couramment et et comprend très bien le français, puis elle a vécu aussi en France un petit peu, et ma deuxième fille qui est née, qui a 30 ans, à l'école, à l'école elle, elle se sentait un petit peu, euh, quand elle parlait un peu français tout ça, elle se sentait un petit peu euh, « bullying », on peut dire, hein, puisqu'il euh, y a eu un peu de « bullying ». Donc, euh, donc ça, ça l'a complètement, euh, euh, elle a pu voulu parler, et puis maintenant, on regrette, puisqu'elle euh, a repris à parler un petit peu, mais elle est un petit peu en retard par rapport à où elle aurait dû être, ou ce qu'elle voulait faire. Mais enfin bon, euh, on a toujours essayé de, de partager, et même en dirant par la cuisine, hein, euh, par le cinéma, par la culture, les films. On a toujours essayé de garder euh, cet attachement à la France et puis le langage surtout.
0: Écoute, tu me tends la perche, c'est très bien parce qu'on va parler de gastronomie et donc de spécialité culinaire. Donc... euh... Vas-y, raconte-nous un petit peu parce qu'en plus toi, quand tu es dans la partie, en étant cuisinier de formation, je sais que tu ne l'es plus actuellement puisque maintenant tu es businessman et que tu as ton propre business, mais euh, avec tes filles, avec ta famille euh, et puis aussi euh, ben, toi-même, tu tu, tu aimes cuisiner, est-ce que tu as des spécialités, comment ça se passe à la maison
1: alors, alors euh, la cuisine, c'est très grande partie de ma vie, euh, très grande partie de ma vie, et j'ai arrêté la cuisine il y a 13 ans, je pense, pour poursuivre d'autres opportunités. Et puis euh, j'ai euh, encore une fois, j'ai, je pense que c'était le moment pour moi de, de recommencer quelque chose. Mais alors la cuisine, ça a toujours fait partie de de ma vie euh, la gastronomie la, la cuisine en fait je viens d'une famille comme j'expliquais un peu plus tôt je viens je, je, je suis une famille de, de, de papa et maman avaient sept enfants on vivait dans un milieu rural euh, donc mon amour de la cuisine a commencé par là puisque papa euh, papa élevait euh, élevait des des lapins des lapins euh, au grain euh, des pigeons des pigeons euh, et vend, papa vendait ça au restaurant donc, euh, donc, on a eu cet amour très jeune, de, déjà, ben de, de vivre à la campagne avec euh, euh, papa faisant ses, ses fruits et légumes. On, ach- on achetait très, très peu. On avait les œufs, bien sûr. On avait le, les canards. On avait les, les, les chèvres. Enfin, on avait tout ça. Donc, euh, Et alors, bien sûr, avec tout ça, euh, eh ben, il, fallait, euh, il fallait aider papa, à, eh ben, à, par exemple, à peler les pigeons, ou alors préparer le lapin, et, et, et c'est vrai que, ou alors aider, quand maman faisait un poteau-feu, ben, il fallait peler les patates, les carottes, les, les oignons. Donc, on, ça, c'est, cet amour de la cuisine, vient par euh, une chose très simple, c'est simplement de, déjà de, de mettre la main à la pâte quand il fallait, quand maman avait besoin, et papa. Et de là, je, je, j'en ai fait mon métier, euh, et, et donc, euh, au niveau de la cuisine, et ben, je cuisine, je dirais... Je, ma femme est végétarienne et, donc, et j'aime aussi beaucoup la cuisine végétarienne, autant que la viande, je dois dire. Et, mais je, euh, nous faisons la cuisine, euh, allez, je dirais, euh, presque 7 jours sur 7 ou 7 soirs sur 7, euh, puisque j'adore ça. Et pour moi, bien sûr, ce n'est pas une corvée, justement, c'est un plaisir. Quand je rentre du travail, euh, eh ben, d'avoir une petite bouteille de vin déjà prête à ouvrir et puis d'avoir euh, les ingrédients prêts à... Et j'ai déjà fait mon menu dans l'après-midi, je sais ce qu'on va manger le soir. D'accord. Donc, encore une fois, la cuisine, pardon de vous interrompre, la cuisine, euh, c'est, c'est dans, mon, dans ma vie quotidienne, c'est dans mon cœur. Et j'ai aussi transmis cet amour à mes deux filles, qui sont toutes les deux très bonnes cuisinières.
0: Ah, très important, ça, effectivement. C'est bien de l'avoir, euh, de l'avoir transmis. Ça fait partie, effectivement, de, cette, euh, de cet héritage culturel français qui... Euh... Qui est très important. Et, et alors, en termes de spécialité, fais-nous rêver un petit peu. Quels sont tes plats préférés Est-ce qu'il y a un plat, un gâteau ou quelque chose vraiment ah, qui est, bah euh... comme on dit en anglais, ta, ta
1: signature, j'allais dire Alors, alors là, là ça, ça encore, c'est une bonne question. Mais alors, je vais y répondre en disant qu'en fait, je suis un cuisinier du monde. Euh, sans me sans me mettre des galons de, de d'essayer de de, de vanter euh, mes 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 connaissances culinaires mais mais c'est vrai que j'étais intéressé à toute cuisine euh, alors alors j'aime beaucoup alors euh, j'aime beaucoup la cuisine asiatique la cuisine vietnamienne la cuisine euh, euh, tous tous les pays asiatiques j'adore leur cuisine mais j'aime aussi euh, euh, ou la cuisine orientale on peut dire mais j'aime aussi la les autres cuisines j'aime la, la cuisine sud africaine j'aime la cuisine australienne j'aime la... alors Pour répondre à la question, est-ce que j'ai une spécialité Non, non. Mais alors, j'adore le canard, à toutes les façons.
0: D'accord. Donc, canard laqué et aussi canard à l'orange, quoi.
1: Voilà, canard à l'orange, canard canard aux cerises, euh, un magret de canard séché, euh, ou alors un un curry thaïlandais, un curry thaïlandais de canard au litchi litchi et au curry rouge, c'est magnifique
0: ah, ben effectivement, là, ça, ça donne l'eau à la bouche. <rire> Alors, on, on va on va terminer cette, cet entretien sur euh, une chose un petit peu plus sérieuse, j'allais dire. Euh, cette année 2020 qui va rester dans les annales et dans l'histoire du monde euh, ne s'est pas passée pour tout le monde de la même façon. On sait très bien que selon les pays, et dans ton cas, selon les États dans le même pays, euh, les choses ont été euh, vécues différemment. Parle-nous un petit peu de cette année 2020 et, 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 et ce que tu en as appris.
1: Oui, alors euh, encore une fois, euh, c'est vrai que l'année 2020, ça, ça va rester dans les annales euh, pendant, pendant longtemps. Hein, et ça, a été une année, euh, ça a été une année, c'est vrai, euh, dure pour beaucoup de gens euh, dans le monde entier, mais on va surtout parler de, de l'Australie. Euh, mais... Euh, alors, alors, pour nous, pour nous en Australie qui est quand même un, une île continent, une île continent, euh, nous avons eu le temps de, euh, d'apprendre, si je peux dire, ou de regarder ce qui se passait autour du monde euh, dans les autres pays, l'Europe et tout ça. Et donc, on a mis des, le gouvernement a mis des mesures. Euh, assez, sévère dès le départ, assez sévère dès le départ, donc les arrivées euh, de l'étranger et, et les, le, la fermeture des frontières d'État, puisque, tu l'as mentionné, l'Australie, c'est quand même euh, un grand pays avec euh, beaucoup d'États, et, et donc euh, tous les États euh, n'ont pas, pas la même densité de population et, et donc ont été affectés un peu différemment. Alors, en revenant euh, dans le Queensland, euh, où j'habite, euh, nous avons été très très peu touchés très très peu touchés, je dirais que euh, les cas de transmis de communauté, comme on dit, euh, il y en a eu euh, très très peu à Brisbane, je crois, deux ou trois depuis un an, Euh, les cas cas qu'on a eu, ce sont des des gens qui revenaient, des expatriés qui revenaient de pays étrangers et euh, qui ont été testés positifs en quarantaine, donc des gens qui restaient à l'hôtel, puisque quand tu rentres en Australie, c'est obligatoire de faire une quarantaine de 14 jours, euh, dans un hôtel privé, à tes frais, bien sûr, à tes frais, euh, et qui te permettent là, donc justement, si tu es covid positif, euh, eh ben de récupérer et puis de, de, d'être transmis vers les hôpitaux pour te faire soigner si c'est, c'est grave. Euh, L'État du Queensland a eu six morts, je pense, hein, six, six morts depuis un an, c'est tout. Euh, donc on n'a vraiment pas été touché. Euh, et puis, euh, eh bien, c'est vrai que l'économie n'a pas trop souffert non plus. Euh, en général, il y a eu, des, bien sûr, il y a eu des, des histoires, euh, des, des histoires euh, pénibles. Que, euh, l'aviation, surtout le, le tourisme, les agences de tourisme euh, ont été très touchées. Les villes touristiques comme Cairns ont été très touchées. Mais c'est vrai que nous, Brisbane, euh, on a été très, très peu touchés, euh, alors euh, bien sûr, euh, sanitaire, dans le sanitaire, et très peu touchés dans l'économie. Puisque euh, on a, beaucoup de business ont vu un regain un regain, une croissance même, puisque les gens, euh, les gens étaient cloîtrés à la maison. Alors, il fallait faire des rénovations, il fallait, euh, il fallait acheter un, un camping-car quand, euh, quand on n'a plus voyager en avion, on va faire un tour de l'Australie en camping-car. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas été touchés, et, mais je pense beaucoup à ma famille en France et puis les, à les, ma famille à l'étranger qui ont été touchés, dont la sœur à ma maman qui est, qui est morte du Covid à 96 ans. Alors, c'est vrai qu'on a dépensé pour eux.
0: Oui, effectivement, on a dépensé pour tous ceux qui ont effectivement perdu quelqu'un dans cette pandémie, quel que soit l'âge. Euh, et, et donc là, aujourd'hui, tu dirais que la situation en Australie euh, reprend un peu. Euh, l'économie, tu, tu en parles, finalement, ce n'est pas tellement effondré. L'Australie, c'est quand même beaucoup le tourisme. Comment, comment tu vois, pour finir euh, cet entretien, comment tu vois la, le tourisme en Australie euh, reprend Tu penses que cette année, ça, ça va s'ouvrir de nouveau sur le monde ou ils vont garder cette bulle avec la Nouvelle-Zélande
1: Je pense que la, pour cette année, euh, on, on va garder cette bulle hein, parce que je pense qu'il faut... Il ne faut pas être naïf non plus de dire que l'Australie, on est, on est loin et on a des, des bons, euh, des, de la bonne sécurité. Mais il y a des cas partout. On a nos voisins de nouvelle de, de guinée euh, ont, ont beaucoup de cas. Euh, donc, on a beaucoup de touristes aussi qui, rentrent, qui sont positifs. Et il ne faut pas grand-chose pour que l'infection se remette dans la population si on n'est pas euh, vigilant. Alors, je pense que malheureusement, pour... Pour l'économie euh, du tourisme, ça va être très, très dur pour eux encore cette année. Et, et moi, je le sais, parce que j'ai un, un très très bon copain qui a une agence de voyage et, et qui, a, qui souffre et a souffert beaucoup. Euh, et je pense que pour cette année, je pense que le tourisme en Australie euh, va être très, très... C'est, c'est minimal. Et je pense que l'autre euh, gros apport euh, financier, c'est aussi les étudiants, les étudiants étrangers, Japonais, chinois et d'autres pays qui viennent en Australie, donc c'est très, c'est une, une très grosse partie de l'économie aussi. Donc ça, ça a affecté aussi toute les, l'agriculture, le, le ramassage des, des fruits et légumes euh, qui emploie beaucoup de ces gens. Donc je pense que cette année, pour finir sur cette question, c'est que euh, on va être encore dans cette bulle entre la Nouvelle-Zélande et puis euh, peut-être Singapour en fin d'année, je, je pense. Mais bon, pour les voyages, je pense qu'on peut, ça, ça va être en 2022 malheureusement. Hein.
0: D'accord, oui. Et puis ensuite, effectivement, quand la campagne de vaccination va prendre euh, son voilà. cours en Australie, puisqu'elle vient apparemment juste de commencer, euh, il y a quelques dizaines de milliers de gens qui ont été vaccinés en Australie, ça, ça va effectivement aider, au coup. aider beaucoup. Eh bien, écoute, Nicolas, je te remercie. Alors, une, une petite chose pour nos auditeurs. Moi, je suis au Canada et donc là, nous sommes en direct. Il est 22 heures donc, à Saskatoon, dans la Saskatchewan. Et nous sommes mercredi et donc toi, tu es dans le futur puisqu'il est jeudi et qu'il est quelle heure exactement
1: Eh bien, il est, il est 1h59, presque, de, presque 2h ou 14h, je dois dire 14h de l'après-midi, jeudi, voilà.
0: Voilà, c'est assez incroyable, donc je te parle, du, je suis du passé et je parle au futur et toi vice-versa, c'est, <rire> c'est quand même assez oui, amusant on, on peut...
1: On peut dire ça comme ça, oui.
0: Voilà, back to the future. Bon, eh bien, écoute, merci Nicolas d'avoir pris le temps de me rendre cette visite. Je te souhaite et bien évidemment une bonne continuation à Brisbane, à toi et au tien. Quant à nous, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.